0: Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en DTP.
1: De todo poco.
0: ¡Comenzamos! Ahora vamos con las noticias. Para empezar, declaran culpable a sacerdote por homicidio de Leonardo Avedaño. El sacerdote Francisco Javier Bautista Ábalos fue declarado culpable por el homicidio de Hugo Leonardo Avedaño Chávez, diácono y estudiante de la Universidad Intercontinental quien fue hallado sin vida en junio de 2019 tras una audiencia celebrada hoy, un juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Proceso Penal, dictó fallo condenatorio en su contra por homicidio calificado. El joven de 29 años fue reportado como desaparecido el 11 de junio cerca de las 23 horas y los últimos datos lo ubicaban en la colonia Aculco, Alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, un día después su cuerpo fue abandonado en una camioneta en un paraje de la calle Eucalipto, esquina Camino a la Marina. Colonia de Héroes de 1910 y presentaba signos de tortura y asfixia. Es muy triste y lamentable que los considerados siervos del Señor hagan estos actos tan repugnantes. En otras noticias, Jalisco es la segunda entidad de México generadora de residuos electrónicos y eléctricos, con 82.070 toneladas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. De este total, 4.916 toneladas corresponden a sustancias peligrosas, incluyendo componentes orgánicos persistentes, mejor conocidos como COP que deben separarse y manejarse adecuadamente como residuos peligrosos para prevenir potenciales daños a la salud y al medio ambiente. Es por ello que se presentó el proyecto para el manejo ambiental adecuado a residuos de contaminación orgánicos persistentes, en México con el que se estima que Jalisco podrá producir 2.777.000 toneladas de residuos electrónicos y eléctricos durante el 2021, mientras que las cinco corrientes de residuos más relevantes debido a su contenido, del COP, presentarán 13.808 toneladas para el mismo año. Sin duda, una muy buena manera de prevenir daños a la salud. En cuanto a noticias de videojuegos se trata, Fortnite es una buena opción, así puedes conseguir recompensas en el Battle Royale con Reinicia un Amigo. Reinicia un Amigo regresó al Battle Royale por tiempo limitado, así que tendrás hasta el 26 de abril para conseguir sus nuevas recompensas. Para ello necesitarás invitar a un amigo a que regrese al juego, el único requisito es que la persona elegida no haya jugado por más de 30 días. Será necesario visitar el sitio oficial del programa y elegir hasta 3 amigos que quieran regresar al juego. Posteriormente deberás jugar partidas con ellos para ganar puntos y diversas recompensas. En esta ocasión Epic regalará objetos como el aerosol Reinicio un Amigo, el papel latido, el planeador destello tóxico y el pico zanahoria de plasma con dos variantes. La compañía afirmó que es posible que algunos de los objetos se lancen a la venta posteriormente para toda la comunidad. Los participantes recibirán 100 puntos por jugar una primera partida con un amigo reiniciado posteriormente cada juego dará únicamente 10 puntos los jugadores que no tengan amigos o que quieran regresar al juego también podrán participar y desbloquear recompensas sin embargo no recibirán el bono de 100 puntos iniciales esto sería todo por la parte de videojuegos seguimos adelante seguimos con noticias del mundo del gaming y en esta ocasión es que Uncharted 4 esconde un increíble guiño a los juegos de assassin's creed Resulta increíble la cantidad de secretos que los desarrolladores esconden en sus juegos, y que gracias a lo bien escondidos que están, tardan mucho tiempo en ser descubiertos por los jugadores. Eso fue lo que sucedió recientemente con Uncharted 4. Lo que debes de hacer para encontrar este huevo de pascua es llegar hasta lo más alto de la torre del reloj que se encuentra en el capítulo 11. Una vez en la cima debes permanecer inmóvil por un par de segundos, lo que dará como resultado que la cámara se mueva lentamente como ocurre en los juegos de Assassin's Creed, al activar una de las atalayas que muestran los objetivos del mapa. Sin duda es un excelente guiño a esta franquicia de videojuegos. Cambiando un poco de tema, este domingo 4 de abril terminó el fin de semana largo por motivo de la Semana Santa en México, un periodo vacacional que suele convocar miles de mexicanos en las principales playas del país. Sin embargo, por la presencia del COVID-19, la sugerencia de la Secretaría de Salud fue evitar la aglomeración para evitar una tercera oleada de casos. A pesar de que esto pudiera generar una nueva crisis por el nuevo coronavirus, miles de mexicanos decidieron acudir a playas, bañarios y centros turísticos de diversos puntos de la República, elevando los números de ocupación hotelera por encima de lo recomendado por las autoridades sanitarias. En la mayoría de los estados de la República, el semáforo epidemiólogo, instrumento de medición que determina el factor de riesgo infeccioso, indica color amarillo y naranja, lo cual quiere decir que las actividades sociales no deben de ser remuneradas como antes de la pandemia, sino deben de estar bajo estrictos métodos de control. No obstante, los bañistas hicieron presencia en las playas del país sin importar lo que esto pueda repercutir más adelante. Después de la sección de noticias estamos aquí de nuevo y traemos un pequeño debate sobre la película de Godzilla vs Kong. Eh, yo me declaro culpable de ser Tim Kong porque me ponía a pensar y decía, demonios es un chango y tiene pulgares, puede usar objetos y la otra cosa es un, una lagartija que escupe fuego y viéndolo así pues sí se ve muy poderosa pero pues no le encontraba el chiste como de qué iba a ser esa lagartija y la verdad la película me dio Duro, sentí feo en algunas ocasiones, y pues aquí estamos. Tratamos de debatir. Mi compañera Valeria,
1: yo también era Team Kong. Pues para mí lo hizo excelente porque,
0: o sí, sea, o sea, tenía... hubo unas
1: partes en las que ganaba, pero en la primera pelea estábamos de acuerdo en que estaba amarrado, no podía pelear bien.
0: Sí, Así nos que... gustan los spoilers aquí. Sí, sí de hecho, este, eso fue muy injusto. Estaba encadenado, estaban en el agua. El otro güey, la lagartija, puede respirar en la tierra y en el agua. Eso pues la verdad es una injusticia para el chango. Si, como mencionamos ya estaba amarrado, no se pudo defender bien. Y al final tuvieron que optar como por hacerlo el muerto para poder escapar. Eh, lógicamente iba a ganar en esa pelea la lagartija por estar simplemente en el agua. Ya con eso era mucha desventaja. Eh, más adelante también nos muestra cómo... Pues cómo va evolucionando el personaje, ¿no? Llega a la tierra hueca, eh, comienza a buscar como a sus ancestros y encuentra un artefacto, un hacha que se cargaba con la energía de la tierra hueca y es cuando la película nos da un giro de trama mostrando que los humanos son los que están como armando un robot idéntico a Godzilla con las cabezas de los anteriores este, titanes muertos como Yudora el cual venció a Godzilla al escupirle fuego en la cabeza, en una de las cabezas y gracias a esto podemos ver que se tuvieron que unir Kong y Godzilla para poder ganar eh, antes de eso tuvieron otra pelea donde ganó Kong porque su hacha estaba cargada de una, una energía rara y después te sorprenden mostrándote que al final tenían que trabajar casi casi juntos para derrotar a ese monstruo porque el hacha se cargaba con lo que disparaba Godzilla, es algo que no entiendo aún, ¿tú qué opinas de esto?
1: Es que en mi punto de vista, yo siento que el propósito de la película era que no había un monstruo ganador
0: Un alfa, ¿no? Como les muestran, un alfa, no había un alfa Tenía
1: que ser los dos, porque pues, como te estás diciendo, el hacha de Kong se cargaba con energía
0: con los rayos Y en una
1: parte de la película, que están peleando con el robot, Godzilla le dispara al hacha y la carga
0: Y cuando la carga, es cuando Kong mata al Godzilla, lo despedaza con el hacha uh -huh lo que no comprendo muy bien del final y es que me deja como abierto es que se miran fijamente uno al otro y entonces, al momento de tirarla no sé qué sucede que simplemente se miran y Godzilla se va al agua y como lo llevan a la tierra ¿Pekaché? Yo creo que eso sería todo por este debate, ¿no crees? Yo
1: creo que sí, está muy bien
0: Continuamos Pasemos a lo siguiente, vamos a hablar de una serie que me recomendaron mucho, se llama You y se encuentra en Netflix, la verdad yo miré algunos episodios y no me terminó de agradar, no me gustó, pero a mi compañera sí, y ella la vio completa, de hecho me insiste de vez en cuando que la veamos, ya que insiste en que es muy buena la trama, pero yo le digo que no, que no me atrapó.
1: Sí, es muy buena trama porque... Inicia en que un personaje tiene como... Bueno, te muestran en los primeros capítulos Que él siente atracción por una chava Pero al avance de los capítulos Pues es, no es como amor Es como adicción a ella Porque él como la cosa O así Se puede
0: decir que está como loco, ¿no? Como obsesionado con ella
1: Ajá, sí, sí, se muestra Al inicio no porque si sí te lo pintan bien y todo, pero conforme a los capítulos y sí vas viendo que está como enfermo.
0: No, yo desde que lo vi no me daba confianza su cara. <risa> bueno, a mí es que la tenía rara, así como de no.
1: Se ve no, bien.
0: No me daba también confianza. está muy
1: buena. También la recomiendo.
0: La verdad, tiene dos temporadas y la segunda, el final, sí yo lo vi muy forzado. Sí. Eh, la verdad, siento que es como el dinero es dinero, pues quieren sacar más. Porque ya había terminado bien, se puede decir El tipo, pues no voy a spoilear A grandes rasgos, pero creo que termina con una familia Y va a tener un hijo <ríe> No voy a spoilear y todo el spoiler ahí Pero pues eh, sí,
1: exactamente, así termina Y de hecho así acaba igual la primera
0: Y termina por ver a Una chava, a su vecina Y dice voy a conocerte, y lo mismo que pasó en la primera Lo mismo que pasó en la segunda uh -huh. Va a volver a pasar en la tercera
1: Pero yo creo que no es por dinero, porque yo siento que no creció tanto, nunca la vi tan popular como otras series, pero yo siento que quieren hacer otra temporada para que veas que, que pues el objetivo de él no es como que encuentre el amor bien, sino que solamente es adicción hacia otras
0: personas. Pero yo creo que ese objetivo quedó claro desde la primera temporada, se nos muestra que es un, una persona enferma que, que se siente como obsesionado con alguien y hasta que no la consigue no es feliz, entonces pues no le veo el caso extender tanto una misma historia. De hecho, sí había acabado bien, pero... Pues, pues bueno, cada quien, ¿no? Sí, Supongo sí. que eso sería todo por este capítulo. Fue breve, pero fue interesante, o así lo creo yo. Un saludo, me despido, soy Guillermo III. Y soy
1: Valeria III.
0: Hasta luego. Bye.